1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Uh, aunque he estado hablando este programa uh, sobre lo que es el, uh, la herencia esencial de Donald Trump, uh, lo que yo pienso por lo menos que es uh, un fascismo ¿no? uh, americano, despertar esas pasiones tan oscuras, tan violentas, violentas que han existido en este país siempre. Uh, pero que yo eh, pensaba, honestamente, después de, de siete años de, de uh, Barack Obama, no que, que no era un país racista, o que todo estaba bien, o que era el país ideal, ni nada por el estilo, pero que habíamos superado, uh, por lo menos a nivel público... Um, esa situación donde en este país el racismo estaba muy por encima de todo. no Era algo que se aceptaba a, a cierto nivel o se disimulaba pero definitivamente existía, estaba ahí. Pero después de, de ocho años de, de Obama yo pensé, bueno, eh, estamos frente a un, un nuevo escenario donde esa gente se va a morir. ¿No? esa era la, la, la lógica que muchos utilizaban sí, por supuesto, hay mucha gente que odia mucho pero vamos a ver los, los jóvenes de este país que eh, mayoritariamente no son racistas que hay muchísimo uh, sentido de, de uh, hermanidad entre razas y todo el resto y, y sí, por supuesto, hay gente muy racista vieja que se va a morir bueno, obvio que ese no es el caso pero no es todo fascismo aquí en Washington. Uh, una de las personas que yo creo que vale la pena destacar porque realmente están uh, actuando de una forma notable es Mitch, uh, Mitch Romney. Perdón, <risas> se me abrió una laguna en, en el cerebro un segundito. Mitch, uh, Mitch. Mitch Romney. Mitt Romney, por favor, ¿qué me está pasando? No dormí bien, creo que es mi problema. Pero en fin. Mitt Romney, ahora sé el nombre, Mitt Romney, <coughs> eh, que ha dicho uh, y hecho cosas uh, realmente que están conformes con la idea de lo que pensamos que es un clásico conservador, ¿no? Alguien que uh, definitivamente no es ningún demócrata, eh, está totalmente en contra de, de Trump, pero más que nada está a favor de la Constitución. Y él fue eh, eh, citado en uno de los principales periódicos de Utah, donde él es, uh, obviamente, el senador. Y qué es lo que él dice? Um, dice que um, you have many of the Trump supporters in elected office, senators, congresspeople, governors, continuing to say the same thing that the election was stolen. But uh, what they should tell people is that tr the Trump campaign had a chance to take their message to the courts, the courts laughed them out of court, I've seen no evidence that suggests that there was widespread voter fraud. Now, estoy te uh, estoy leyendo esa cita porque creo que es, es muy relevante a lo que venimos hablando, esta idea que en el fascismo. Uh, no es simplemente el líder fascista, sino que hay todo un entorno de gente, como dice aquí Mitt Romney, que, eh, cuyo trabajo es respaldar la gran mentira del líder, ¿no? respaldar esa versión alternativa de la realidad. Y él lo está diciendo, por eso, esto él no es un analista político, ¿no? él es alguien que eh, de alguna manera queda como la última conciencia de los republicanos uh, es, es un clásico él uh, porque los valores al cual él está apelando son uh, valores liberales, no liberales en el sentido de liberales y conservadores, pero liberales en el sentido de una democracia uh, así que yo creo que, que, que no sé, él no va a impactar a ningún republicano porque o sea, no, no se motivan por estar en el, en el lado correcto de la realidad o de la historia o de, de la ley inclusive pero nos da un poquito de, de esperanza también, que no está todo podrido, que no está todo destruido, que estamos también uh, en un país donde todavía hay conciencia y hay gente, inclusive en el Partido Republicano, que quieren restaurar el concepto democrático de Estados Unidos. Uh, bueno, uh, si tú quieres leer más sobre lo que dijo uh, Mitt Romney y quieres leer más a uh, mi nuevo ensayo sobre Trump y el fascismo, lo puedes hacer a través de mi newsletter. Uh, suscríbete a en mi um, website fernandoespuelas.com también como te vengo adelantando por meses finalmente se publica mi nuevo podcast uh, The Fernando espuelas Show, lo puedes encontrar una vez más um, en Apple uh, y Spotify uh, también búscalo uh, en um, ambas plataformas y puedes suscribirte ahí y recibir el podcast todos los días, uh, pero ahora vamos a recibir llamadas en números 844-410-1020 pasemos con Nacho Hola Nacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, gracias, gracias por volver a llamarme. Sí, si te llamo por dos, dos cosas: dar
2: mi opinión y un poco preocupado, pero al mismo tiempo para hacerle hacer un poquito de presión a estas personas que llaman que no tengan tanta facilidad de entrar, que, que, que son a veces 33 tres o cuatro, que, que tienen la misma cantaleta de hace diez años, o sea, yeah. de, desde que empezó Trump. Entonces, es un poquito. A, a, a que les cueste más trabajo entrar, entonces yo, yo, me, yo casi no he, no trato de llamar, siempre trato de escuchar pero a veces me doy cuenta que tenemos que de alguna manera buscar manera de callarlos de alguna manera porque tú tienes que, escuch tienes que oírlos, entonces les cueste un poquito más trabajo de entrar a la línea este, ah. ese es mi único punto, yo sé entrar muy okay. bien a la línea y encontré manera de entrar a la línea y ellos le ellos estudian perfectamente cómo entrar, o sea que que, y ya eso pues no, no se puede hacer nada. ¿Sabes Entonces, qué? ¿Sabes no, ¿qué? ¿Te, te...
1: Ah, no, hablemos de ellos, porque yo creo que esto es parte de lo que buscan, ¿no? Buscan eh, sí, sí. eh, estorbar, buscan distraer y después que la gente se enoje y lo comente. Yo, honestamente, cuando colgamos con esa gente, yo eh, paso a la próxima y no pienso más sobre ellos... Um, y, y yo quiero, eh, porque a, a veces hay gente que me llama, no sé si es parte del mismo grupo, me imagino que sí, pero diciendo, ay, tú no quieres escucharlos. No, no quiero, yeah, that's right. <risa> bing, bing, bing. Uh, no, no quiero escucharlos porque ya los he escuchado y no hay ningún tipo de sustancia sobre los argumentos. Simplemente están chillando, ¿no? Como un, un puerco, nada más. Um, no digo que son puercos, pero chillando como un puerco, ¿no? O sea, el, el puerco chilla, pero no entiendes qué es lo que dice. Eh, muchas gracias Nacho eh, entiendo tu Junto, pero también eh, ¿no? eh, a veces se filtra uh, o se meten, mejor dicho, uh, se colan uh, en, las, en las líneas. Gracias. Pasemos con Richard. Hola, Richard, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Fernando. Gracias por tomar mi llamada. Eh, Gracias. Soy una persona que tengo 44 años de vivir en los Estados Unidos. Y lo que estoy viendo hoy es que estamos viviendo una historia donde el sentido de percepción político cambiará radicalmente basado en el experimento de Trump. Uh
4: -huh. eh, he
3: hecho mi análisis en el, en el primer eh, análisis suyo de en el primero, eh, basado pues prácticamente en el impeachment de, de Trump y todos los acontecimientos del 6 de enero. Le voy a dar los cuatro puntos cortos y usted eh, me da por favor su pu punto de vista. Okay. El primero es cómo el poder económico pone en riesgo la constitución de este gran país, relegándolo a un simple documento decorativo. El número dos es la separación de los estados con suficiente poder político para frenar una orden ejecutiva. El número tres es un partido republicano obsoleto, que no tiene más alternativa que seguir unido a Trump. Y número cuatro es el surgimiento de un nuevo partido político con el poder de romper el poder legislativo y judicial en beneficio de sus propios intereses? ¿Cómo lo explica a usted?
1: Uh -huh. uh, bueno, ¿sabes que Ahí tocaste varios puntos uh, muy relevantes. Eh, quizás me enfoco en, en uno de ellos porque están todos ba bastante conectados. Eh, yo creo que el, el tema que más preocupa me preocupa a mí es que mucho de lo que ocurre en este país, en particular en el Partido Republicano, pero no para nada exclusivamente, es basado en interés económico. Eh, de hecho, lo, la, el único movimiento que ha habido en, en los cuatro años de Trump en, uh, por parte de republicanos para rechazar por lo menos un poquito de Trump vino después de que varias grandes corporaciones, que son uh, los, los grandes uh, las grandes fuentes de dinero para los políticos republicanos, dijeron que no le van a dar dinero a ningún congresista que votó en contra de la certificación de las elecciones. Y es ahí cuando eh, los republicanos empezaron a, a mirar un poquito como, mmm, ¿qué pasa aquí? Porque sin ese dinero no son competitivos. Entonces, eh, inmediatamente le salió una nueva excusa, que creo que es muy relevante lo que tú dices, que es, eh, están enojados hoy, pero se van a olvidar en unos meses. ¿No? O sea, mi, no, nosotros no tenemos que cambiar nada. Simplemente están enojados ahora porque es un tema muy sensible a nivel a, popular, si tú quieres. No hay empresa que quiere ligarse a darle dinero a esta gente y, y que sus propios empleados o clientes lo vean con reojo. Pero eh, eh, ese, o sea, no, no, están, no se están enfrentando con la realidad que apoyaron a un golpe y que eso debe tener ciertas consecuencias. Eso no lo ven de esa manera. Y el, uno de, el segundo punto que, que, que creo que es, es muy acertado es el, el, la idea de un partido republicano obsoleto. Yo creo que, que eso es exactamente, no, no hubiera usado esa frase exactamente, pero, pero me, me gusta porque... Yo pienso que, ¿no? Un partido moderno, uh, ágil, uh, con vigor, ¿qué hace? Gana elecciones. ¿Y cómo gana elecciones? Gana elecciones convenciendo más votantes que el otro partido, ¿no? Bastante simple el concepto. ¿Qué es lo que hace el Partido Republicano? En las últimas ocho elecciones nacionales, ocho elecciones nacionales, ganaron una mayoría solamente una vez. Una vez. Una mayoría del voto popular una vez. Dicho de otra manera, eh, este es un partido que no sabe ganar elecciones más allá de las maniobras que ellos llevan a cabo, uh, manipulando, por ejemplo, los escaños del Congreso con gerrymandering, uh, los escaños de las legislaturas estatales, sobre el cual hay un tremendo enfoque de ellos, los demócratas no tanto, que a su vez son los que controlan cómo se adjudican los distritos electorales. California es un caso aparte mucho más interesante de lo que ellos hicieron ahí, pero en fin, en el resto de los estados es así. Entonces, ¿qué, qué han hecho? Se han conformado con achicar el partido más puro, ¿no? 95%, 96% del partido son gente blanca, ¿no? Algo que es el opuesto de los demócratas. Y eso eh, les da ciertas oportunidades electorales en esta maniobra. Recordemos que, que Trump ¿no? perdió la primera elección por dos millones de votos. Ca perdón, casi tres millones de votos. Y esta por siete millones de votos. Y en ambos casos, republicanos, lo vimos ¿no? el 6 de, 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 de enero, en ambos casos, republicanos dijeron que él ganó las elecciones. O sea, imagínate, perder una elección por siete millones de votos, igual tratar de revertir los resultados. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que este partido obsoleto, para usar tu palabra, no reconoce la validez del voto popular. No reconoce que el voto de personas negras y latinas en este país eh, son válidos. Eh, veamos eh, los, uh, los ataques que hizo Trump en contra de la votación en ciertos lugares. Y esos lugares, mágicamente coincidentes, uh, coinciden coinc como una coincidencia, eh, no lo digo bien, pero en fin, eh, en lugares donde hay muchos votantes negros y latinos. Imagínate qué, qué coincidencia, ¿no? Eh, estamos frente, eh, yo diría que es más que obsoleto, yo creo que es un, una estructura de partido podrida, ¿no? En donde ya no hay una ideología compartida por los miembros del partido, en donde hay uh, un movimiento netamente antidemocrático, uh, proto que es el de, el de Trump, en donde no solamente el, eh, la gestión del gobierno no, no importa, la verdad no importa, uh, eh, los derechos de todos los estadounidenses no importan. En donde la, la búsqueda de Make America Great Again es volver a un país donde todo el poder económico, social, cultural y político estaba en las manos de ciertos grupos en este país uh, sobre cuales eh, ¿no? Eh, ya no ganan elecciones populares porque no, no son una, una mayoría y, y cuando digo grupos uh, los demócratas ganan más o menos el 40% del voto blanco, o sea estamos hablando de una coalición en Estados Unidos de personas blancas, personas negras, latinos y todo en todos nuestros colores ¿no? y inmigrantes y, 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 y personas gays y todo el resto que somos la coalición que hace una mayoría de este país pero no tenemos la, el mismo nivel de fuerza, ¿no? Que el, tienen el pequeño grupo de republicanos, porque por, qué? por la, la deformación del poder político a través del colegio electoral que prima uh, el, el, la expresión. O sea, cuando esto me encantaba, porque es la ignorancia de Trump, ¿no? Eh, proyectada la ignorancia de sus uh, seguidores. Muchas veces estos repulantes muestran los mapas ¿no? de los estados rojos y azules. Y cuando lo ves el mapa, ¿qué ves? ¡Wow! Es rojo por todos lados y después hay azul en las costas no y después manchitas azul. ¡Uh! ¿Qué está pasando ahí? Bueno, la realidad es que muchos de esos estados no tienen gente. no Montana es un estado gigantesco. Pero hay, uh, creo que es un, un millón de personas. Wyoming, hay menos personas en Wyoming que en Washington, D.C., que es una ciudad. ¿no? Entonces, cuando lo ves en un mapa, es, oh, ¿qué no, pero es gente, gente vota. ¿no? Uh, pero en el, en el sistema de Estados Unidos, que fue creado en parte para eh, uh, guardar la, la, el poder de los estados sureños uh, de tener esclavitud. Eso es lo que hicieron crearon un mecanismo para que los estados que estaban que eran capitalistas, no el norte de, de Estados Unidos, que tenía comercio, tenía fábricas, uh, eh, no podía eh, reprimir ¿no? O, o forzar el fin de la esclavitud en los estados sureños. Muchas gracias, Richard. Muy buenos puntos. Eh, en números 844-410-1020, eh, pasemos con Miguel. Hola, Miguel. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Un placer saludarlo Gracias, eh, yo tengo dos, dos, dos puntos chiquitos. Quería preguntarte, Fernando, ¿cuánto
4: tiempo va a estar este señor Mitch McConnell en, de, de, ahí trabajando en, como de líder uh -huh. de los republicanos? Yeah. ¿Cuánto tiempo va a estar ese señor?
1: Bueno, eh, mucho tiempo, porque él uh, fue reelecto en Kentucky este año, el, perdón, el año pasado, um, así que tiene seis años. Uh, ahora, eh, la pregunta no es tanto cuánto tiempo él va a estar ahí, me imagino que él va a estar seis años si, si tiene la salud como para hacerlo. Es un señor mayor ya. Um, eh, el tema es si él va a ser líder de los republicanos. Y ayer nos dio la señal clarísima que él quiere ser líder sí o sí. Porque después de haber dicho que Trump es responsable por, por el intento de golpe que él incitó a la gente, lo responsabilizó en dos diferentes ocasiones en discursos en el Senado, ayer fue uno de los 45 que votó para no hacer un juicio político en contra de Trump. Y, y el día antes uh, hubo un, una nota que yo leí en uno de los uh, sitios de la ultraderecha diciendo que hay que cambiar a, a Mitch McConnell, porque Mitch McConnell no apoya a Trump. ¿no? Ya lo estaban, lo, estaban poniéndole a él un, un, uh, un blanco en la espalda para tirarle un, un tiro político. ¿no? Um, así que eh, él, él va a ser líder mientras que el resto de los, los, los republicanos lo quieran ahí. Uh, y él es alguien que sabe eh, conservar el poder uh, por encima de cualquier otra persona. Uh, ciertamente, desde el punto de vista del poder que él ha podido amasar, uh, no tiene igual en la política, yo creo. Muchísimas gracias, Miguel. Muy buena pregunta. Pasemos con Daniel. Hola, Daniel. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Sí, buenas tardes, um... Me gustaría dar mi, mi opinión
0: sobre
4: Mitt Romney y eh, la mayoría de los demócratas.
1: Ok. Bueno. Sí, adelante, te escucho. Sí, uh, a mí me
4: da risa pensar que Mitt Romney ahora es una persona seria. Cuando él, cuando corrió por presidente, dijo que iba a crear una situación para que los inmigrantes se deportaran solos. Ya. Yeah. Me da risa. Entonces, la segunda es: la mayoría de los demócratas. En este caso, los republicanos, cuando tenían la mayoría, utilizaron lo que es el, el budget mm -hmm. reconciliation, yeah. el filibuster y um, los, la Suprema Corte para darle el, los impuestos a los ricos y para tratar de yeah. quitar Obama Obamacare. Ahora, me yeah. encantaría que los demócratas utilizaran esas mismas herramientas para pasar el minimum wage para dar los dos mil dólares a los ciudadanos. Y definitivamente para los demócratas no hay excusa. Que no puedan pasar ninguna ley. Y me da coraje que Biden solamente se enfoque en acciones ejecutivas. Cuando
1: okay. ellos tienen... ok. Te voy a... Voy a descartar el comentario. Si, si quieres entender por qué hablé bien de Mitt Romney, eh, te, te dirijo a mi, mi newsletter donde escribí un ensayo sobre Mitt Romney. Um, eh, en mi sitio web lo vas a encontrar, FernandoEspuelas.com. Pero sobre el tema de que, de que los demócratas, que ¿te parece ridículo que, que Biden está usando órdenes ejecutivas? Creo que hay que entender cómo funciona el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué, qué está haciendo Biden? Biden está... Dentro de las le leyes existentes, existe lo que es la posibilidad del ejecutivo, el presidente, de ejecutar esas leyes. Y cómo ejecuta las leyes de Estados Unidos el presidente es a través de una orden ejecutiva en donde él dirige, basado en ley, al Departamento de Estado, al Departamento de, de Defensa o quien sea, a hacer ciertas cosas, ¿no? Pero hay un, solamente hay ciertas cosas que él puede hacer a través de órdenes ejecutivas y hay una cantidad de otras cosas que él no puede hacer entonces eh, que, que tú te parezca ridículo que él está haciendo esto, bueno, es lo que él hace es lo que hace un presidente, todos los presidentes hacen esto, no es ridículo, es lo más normal del mundo y también eh, te, te, te comento ¿no? que una de las órdenes que él mandó inmediatamente es que paren las deportaciones y que paren um, de, de perseguir a los Dreamers y todo el resto, así que él ha tomado esas acciones. Ahora, sobre tu otro punto de uh, budget recon reconciliation y, 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 y el uso del poder por los republicanos te doy completamente la razón on. Eh, eh, mandé un tweet el otro día se convirtió en, en el, un tweet visto por siete ocho millones de personas uh, diciendo exactamente eso di, eh, qué es lo que dije no, no no recuerdo exactamente el texto del tweet pero básicamente dije lo que eh, lo que hay aquí es um, eh, a ver si lo puedo ver ah, acá if Mitch McConnell had 50 seats plus the vice president he would act like he had 60 seat majority Democrats need to play the power game too no y fue distribuido miles y miles y miles de veces. Qué, qué, ¿A qué me refería esto? Um, eh, eh, los demócratas, porque son... Uh, porque su mentalidad es tan institucionalista... Uh, que se abren a ser manipulados por los republicanos. Porque los republicanos dicen, oh, ¿cómo vamos a cambiar el filibuster, este requerimiento de 60 votos? Eso cambiaría el Senado para siempre. Pero en realidad, ese, ese requerimiento de 60 votos, ¿sale de qué? Fue un invento por parte de, de senadores en el siglo XIX que querían asegurarse que no iba a haber un cambio de la legalidad de la esclavitud. Para eso sirve. Ok. Um, entonces, eh, que, que, tú te pare, que te parezca eh, risible ¿no? eh, que Biden no ha aprobado ninguna ley, eh, no, es, no es así, no funciona así. La Cámara de Representantes tiene que aprobar una ley. Eso es relativamente fácil porque la Cámara de Representantes trabaja con mayoría, la, el Senado no. Entonces, eh, eh, se requiere el, la cooperación de los senadores republicanos para poder avanzar en muchas cosas. Pero lo que ha dicho Biden, yo creo que es lo más sensible del mundo. ¿Qué, ¿Qué es lo que él dice? Que hay que trabajar como un país normal, ¿no? Que no puede ser todo fuerza, más fuerza, más fuerza. Pero yo creo que hay que tomarlo eso a dos niveles. Por un lado, eh, creo que es, es honesto lo que él dice. Por otro lado, le está mandando a los republicanos un mensaje. Lo hacemos normalmente bien o utilizo esos poderes como budget reconciliation, que, que al otro partido le cae como veneno para avanzar con una política uh, progresista en ciertos temas. Ahora, hay una limitación de budget re reconciliation que es bastante técnica, así que no me quiero meter en muchos detalles porque sin duda me voy a equivocar, que es que eh, solamente se puede utilizar para ciertos, eh, ac ciertas acciones del gobierno que tienen que ver con el presupuesto en sí mismo y no puede tener otros elementos no ligados a eso. Entonces hay limitaciones. Pero no hay que empezar, yo diría, con cinismo, ¿no? Estamos a siete días de la nueva administración y tú ya eh, estás hablando como que Biden fracasó, ¿no? Siete días. Yo creo que hay mucho, muchas cosas que están ocurriendo. Uh, sin duda, hay muchas más que van a ocurrir. Pero yo creo que fundamentalmente tenemos que verlo esto como el comienzo del comienzo. Y, y, pero sin duda se va a equivocar, sin duda va a hacer cosas no acertadas, pero no hay que, yo quiero, creo que es demasiado temprano para ser un cínico rechazando al uh, nuevo presidente después de, uh, siete días. Bueno, me he quedado sin tiempo esta tarde, pero una vez más, suscríbete a mi nuevo newsletter a través de fernandoespuelas.com y busca por mi nuevo podcast también. Uh, lo puedes encon encontrar en Apple y en Spotify. Soy Fernando Espuelas. Muchísimas gracias desde Washington. Chao.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or.